0: alleine schon auf ein Beratungsgespräch für eine Einbürgerung sechs Monate oder gar acht Monate zu warten, ist meiner Meinung nach unmöglich. Man fühlt sich minderwertig.
1: Das Traurige ist halt die Anträge, die sich stapeln, da sind halt Menschen hinter, Menschen mit Schicksalen und wir entscheiden ja über ganz, ganz wichtige Dinge. Darf jemand arbeiten, darf jemand nicht arbeiten, darf jemand seiner Familie nach Deutschland nachziehen, darf man umziehen und das ist halt das Traurige.
2: Händeringend brauchen wir Arbeitskräfte.
3: Die haben den Antrag gestellt, die haben alle Voraussetzungen mitgebracht, um eingebürgert zu werden. Und das Ausländeramt hat sich schlichtweg in dieser Warteschleife hängen lassen.
4: Und ich war leider hier in dieser Warteschleife und ich konnte es nicht verstehen.
5: Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Sie sind hiermit jetzt, deutscher Staatsbürger.
6: Immer mehr Menschen wollen deutsche Staatsbürger werden. Und die Bundesregierung will mit Zuwanderung dem Fachkräftemangel etwas entgegensetzen. Also eigentlich eine Win-Win-Situation. Doch wer sich einbürgern lassen will, der benötigt einen langen Atem. Das Verfahren ist zeitraubend und kompliziert. Die Behörden sind überlastet. Akten bleiben liegen. Menschen warten Jahre auf ihren Einbürgerungsbescheid. Die Bundesregierung will das Verfahren vereinfachen. Künftig sollen für die Einbürgerung bereits fünf Jahre Aufenthalt bei besonderen Integrationsleistungen sogar drei Jahre ausreichen. Doch bis es soweit ist, kämpfen sich Einbürgerungswillige weiter durch den Paragraphendschungel. In der Warteschleife. Der lange Weg zur Einbürgerung. Unser Thema im Wochenendjournal. Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Freitagmorgen. Ich bin im Bezirksrathaus in Nippes, einem Stadtviertel im Norden von Köln. Und ich darf gleich bei einer Einbürgerung dabei sein. Das heißt, bei dem Moment, wo eine Person die deutsche Staatsangehörigkeit erhält. Das ist ein recht schnörkelloser Verwaltungsakt, in dem die Einbürgerungsurkunde ausgehändigt wird. Der Termin findet im Kundenzentrum statt, da, wo viele Bürger andere Formalitäten erledigen, etwa einen Personal- oder Reiseausweis beantragen. An Schalter 5 treffe ich nun den Sachbearbeiter Klaus Preußner. Hi. Hallo, Herr Henn vom Deutschlandfunk. Guten Morgen. Freut mich. Ja, wir sind jetzt hier mitten im Kundenzentrum. Korrekt. Naja, uns ist was ganz gut los, ne? da mhm. hinten schreit ein Kind, wir hören es. Aber mhm. jetzt ist das natürlich keine große Feier. Nein. Und auch keine festliche Umgebung. Wie reagieren da die Menschen drauf?
5: Es ist natürlich so, vor Corona haben wir immer hier offizielle Feierstunden abgehalten, wo auch der Bezirksbürgermeister dabei war oder die Bezirksbürgermeisterin demzufolge und da wurde in einem feierlichen Rahmen die Einbürgerungskunde ausgehändigt. Ja, dann kam Corona und hat das natürlich in dem Moment zunichte gemacht, aber ich versuche immer durch das, wie ich es rüberbringe, das auch etwas feierlicher zu gestalten. Ja, guten Morgen, Herr Aframopoulos. Schön, dass guten Sie da Morgen. sind. Klaus Preusner begrüßt
6: einen jungen Griechen. Gesagt, Der junge ja, Mann hat die Dokumente in einer Klarsichthöhle bereits das, ja. zur Hand.
5: Und Sie wissen ja schon, was Sie alles mitzubringen haben. Hm. Da hätte ich gern mal von Ihnen Ihren Ausweis und Ihre Geburtsurkunde. Dann fange ich schon mal an und schaue mir das mal an, ob soweit alles vorliegt. Oh, das original. Super.
6: Was ist das für ein Moment für Sie? Sind Sie aufgeregt?
5: Ah.
7: Ja, sehr aufgeregt. Ich weiß nicht Ich weiß nicht gerade, was ich sagen soll.
5: In freudiger Erwartung. Ja, genau.
6: In freudiger Erwartung. Wie lange mussten Sie warten auf diesen Moment?
7: Zehn Monate. Ich bin zehn Jahre hier. Ich musste erstmal
5: alle Dokumente zusammen haben. Das ist aber das noch ein ganz ein guter
6: Schnitt, zehn Monate. Manche müssen viel länger warten.
5: Ja, es okay. hängt ein bisschen damit zusammen, sie werden aus einem EU-Land eingebürgert. Da ist es in der Regel so, dass die Einbürgerung etwas schneller vonstatten gehen kann. Das hängt immer mit den Ländern zusammen, woher die Einbürgerung halt gemacht wird. Und bei EU-Ländern ist es generell so, aus meiner Erfahrung heraus, dass das unter einem Jahr wirklich die Einbürgerung vonstatten gehen kann.
7: Ich würde mir damals gesagt, es wird drei bis vier Monate dauern, aber dann war irgendwas mit Dokumenten verloren, nicht gefunden, keine Ahnung, ja, genau, das kann, ist manchmal, kann passieren. Also für mich war das lange. Ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es Leute, die zwei, drei, vier, fünf Jahre waren. Aber.
6: Knapp 5000 Menschen haben im vergangenen Jahr in Köln die Einbürgerung beantragt. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr 2020. Die meisten von ihnen sind Syrer, die 2015, 2016 nach Deutschland gekommen sind. Sie warten bedeutend länger auf den begehrten Roten Pass als ein EU-Bürger.
5: Sieht ja schon mal ganz gut aus, dann können wir ja jetzt starten.
6: Nach dem Dokumentencheck muss der Grieche sich zum deutschen Grundgesetz bekennen.
5: Sie müssen mir einen Satz vorlesen, mehr nicht. Und ich muss dokumentieren, dass Sie den Satz vor mir vorgetragen haben und das ist alles. Ja?
7: Ich erkläre freiwillig, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, wenn ihr schaden könnte.
5: Alles klar, vielen Dank.
6: Anschließend werden die Daten ins System eingegeben und direkt ein Personalausweis und Reisepass
5: beantragt.
6: Seine griechische Staatsangehörigkeit kann der junge Mann behalten.
5: Dann sage ich hiermit jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Sie sind hiermit jetzt deutscher Staatsbürger. Und das ist die Einbürgungsurkunde dazu. Mich. Und Sie bekommen auch noch von mir ein Grundgesetz dazu. Vielen Dank. Also wichtig ist natürlich für Sie auch heute, dass Sie sich darüber im Klaren sind, Sie haben jetzt die Möglichkeit, auch auf deutsche Politik Einfluss zu nehmen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, jetzt auch Wählen zu gehen. Und ich bitte Sie auch darum, geben Sie Ihre Stimme ab und nehmen Sie Einfluss auf deutsche Politik. Jetzt haben Sie die Möglichkeit.
6: Was bedeutet dieser Punkt für Sie?
7: Wichtig, wenn man hier wohnt, dann muss man seine Stimme abgeben für die Zukunft, für unsere Kinder, für alle.
5: Viel Spaß dabei. Ich denke mal, es gibt ja heute was zu feiern. Denk ja, ich. werden
6: Sie feiern?
7: Ja, Familie, Freunde, kleine Runde, ein Kölz trinken, alles gut. <lacht>
5: ja, schön, dass Sie hier waren.
6: Wie geht Ihr Tag jetzt weiter?
7: Arbeiten im Homeoffice.
6: Rufen Sie jetzt jemand an, dass es das geklappt hat?
7: Meine deutsche Freundin. Sage ich ihr Bescheid. Wir sind zwei Deutschen jetzt.
5: Ich mache viele Einbürgerungen, das bedeutet viele zufriedene Kunden, viele glückliche Menschen, die auch wirklich die Urkunde entgegennehmen und sagen, boah, das ist heute für mich ein ganz besonderer Tag. Also wenn man solche Sachen miterlebt, wie die Menschen sich freuen, die deutsche Staatsangehörigkeit erlangt zu haben, wunderbar.
6: Es ist aber ein Hindernislauf für viele. Also es gibt Fälle, die warten ja Jahre, ist bis richtig. alles zusammen ist. Es ist sehr bürokratisch, sind hohe Hürden. Es ist auch finanziell ein ziemlicher Akt. Was haben Sie da erlebt?
5: Ja gut, es ist natürlich so, es müssen Unterlagen aus den Herkunftsländern oftmals besorgt werden. Das ist gerade bei Nicht-EU-Ländern etwas komplizierter. Das bedeutet dann einen zeitlichen Ablauf. Der natürlich dafür sorgt, dass im Rahmen der Einbürgerung bei der Einbürgerungsbehörde natürlich es länger dauert, bis der Vorgang überhaupt bei mir landet, bis der Vorgang abgeschlossen werden kann. Natürlich macht das die Leute nicht gerade glücklich. Es liegt aber oftmals doch eher an den Herkunftsländern, das Unterlagen zu besorgen, die halt für den Vorgang erforderlich sind.
6: Sie haben auf jeden Fall den besten
5: Job ja. bei dem ganzen Prozess. Kann man definitiv sagen. Das kann man definitiv sagen. Das ist so. Ja.
6: Der Flüchtlingsrat Krefeld befindet sich im Erdgeschoss eines in die Jahre gekommenen Hochhauses, mitten im Stadtzentrum. Hier helfen ehrenamtliche geflüchteten Menschen bei bürokratischen Hürden. Vor allem bei Asylfragen, aber auch bei der Einbürgerung. Ich habe mich mit einem Mitglied des Flüchtlingsrates verabredet, dem pensionierten Lehrer Christoph Bönders. Hallo Herr Bönders.
2: Hallo Freund, herzlich willkommen beim Flüchtlingsrat Krefeld.
6: Ja, Sie haben ja Platz hier, oder?
2: Ja, wir haben hier Beratungsstellen, also Büros. Und wir haben auch Unterrichtsräume und einen Computerraum. Und was natürlich dazugehören muss, eine Küche. Das ist natürlich ganz wichtig.
6: Da geht es jetzt hier äh, geradezu rein, ja? ja? Warum ist die Küche wichtig?
2: Die Küche ist wichtig als Willkommenskultur. Und meiner Einschätzung nach, das ist oft das Wichtigste, dass man mit den Menschen in Beziehung bleibt, um ihnen wirklich
6: helfen zu können. Jetzt gehen wir hoch in Ihr Büro. Geht hier eine Treppe hoch? In einem Besprechungsraum wartet ein kräftiger junger Mann, Anfang 20, im schwarzen Anzug und gebügeltem weißen Hemd. Christoph Bönders kennt den Afghanen seit dessen Ankunft in Deutschland vor über zehn Jahren. Bönders war damals Lehrer an der Hauptschule und sorgte dafür, dass der Junge auf die Realschule wechselte. Ja,
0: gut. Schön, dass du da bist. Ich freue mich
2: auch. Ja, ja du. Äh, soll ich die. Die schöne Story erzählen zu meiner Pensionierung hat Basi mir zwei Hemden geschenkt, weil er sich mal gewünscht hat, dass ein Lehrer ihn unterrichtet, der ordentlich angezogen ist. Das werde ich nie vergessen. Ach, ist das lange her. Mensch, Kerl.
6: Jetzt unterstützt Christoph Bönders seinen ehemaligen Schüler dabei, Deutscher zu werden.
0: Ich heiße Basi Amiri und. Ich komme ursprünglich aus Afghanistan, lebe aktuell in Krefeld. Ja, ungefähr seit über zehn Jahren bin ich in Deutschland, habe hier meinen Schulabschluss gemacht, äh, habe meine Ausbildung hier abgeschlossen und arbeite aktuell bei einem riesen Telekommunikationskonzern. Als? Als äh, IT-Systemelektroniker.
6: Sie sind damit als Fachkraft bestimmt sehr begehrt, oder?
0: Ähm, kann man so sagen, ja. Aktuell auf dem Markt sehr beliebt.
6: Was ändert die Einbürgerung für Sie? Sie, sagen, Sie sind seit über zehn Jahren in Deutschland. Das heißt, Sie haben dann die großen Schritte gemacht. Bis hin zu einem ja, Flüchtlingsstatus ist Ihnen zuerkannt worden. Eine Niederlassungszulassung nennt man das, Niederlassungserlaubnis, sodass Sie eben eigentlich auch dauerhaft hier leben könnten. Aber was ändert die Einbürgerung?
0: Die Einbürgerung erleichtert natürlich vieles, vor allem auch im Job, im Alltag. Wenn man das jetzt auf meine Arbeit beziehen würde, dann ähm, zum Beispiel, ich bräuchte Zugänge, mit denen ich dann tagtäglich arbeiten würde. Die kriege ich aber nicht natürlich, weil von der Bundesregierung oder Bundesnetzagentur vorgeschrieben ist, welche Staatsangehörigkeiten diese Zugang bekommen dürfen. Mit dem Zugang kann man quasi Kundendaten rauslesen, die wir für unsere tagtäglichen Arbeit brauchen. Mal angenommen. Wir haben eine Störung und der Kunde hat ein gewisses Problem gemeldet und wir greifen jetzt auf den Kundendaten zu oder auf den Kundennetzelementen drauf zu und äh, versuchen da jetzt quasi das Problem dann äh, herauszufinden. Da ich dieses Tool oder dieses Element dann quasi nicht zur Verfügung habe, ist das äh, schwierig.
6: Und Ihre reine afghanische Staatsangehörigkeit ist da
0: das Hindernis? Richtig, das würde nicht reichen, Genaue Hintergründe sind auch natürlich äh, vielleicht die aktuelle Lage in Afghanistan und ähm, ja, auch im Alltag erschwert das einem das Leben. Beispielsweise, wenn ich jetzt ein, einfach einen ganz normalen Paket bekommen würde und ich jetzt nicht zu Hause wäre, würde das dann an die Filiale weitergeleitet. Und wenn ich bei der Filiale das abholen will, dann muss ich meinen Pass vorzeigen, dann habe ich natürlich den blauen Pass, Flüchtlingspass. Und das wird dort nicht anerkannt. Das heißt, das Paket muss wieder zurück und ich muss nochmal neu bestellen oder nochmal. Und diese Rennerei, die ganze Zeit hin und her, das erschwert natürlich einem das Leben im Alltag.
6: Ist das auch ein bisschen demütigend?
0: Ja, kann man so sagen. Definitiv.
6: Nochmal ganz kurz zu Ihrer Jobsituation. Das heißt, es ist auch ein Stück weit nicht gut für die Karriere, diese deutsche Staatsangehörigkeit
0: nicht zu besitzen. Richtig. Also ist es ja so, folgendermaßen, wenn ich jetzt Karriere machen möchte und nach oben steigen möchte, dann bräuchte ich natürlich dementsprechend auch andere Zugänge, andere Elemente für die Arbeit. Und die würde ich mit meiner afghanischen Staatsangehörigkeit nicht bekommen. Das ist quasi eine Art Bremse.
6: Mhm. Ist das denn wie ein Makel für Sie persönlich? Ja. Schwierig, weil es ja zugleich Ihre Heimat ne? Richtig,
0: genau. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Staatsangehörigkeit beantragen möchte, weil ich dadurch Vorteile hätte, sondern ich würde genau deswegen das beantragen, weil ich Nachteile habe mit meiner afghanischen Staatsangehörigkeit.
2: Ja so, ich...
0: Christoph Bönders hat Kontakt
6: aufgenommen mit der Einbürgerungsstelle. Amiris Unterlagen sind seit Monaten vollständig. Doch auch er wurde vertröstet.
2: Ja, Basir, tut mir leid. Ich habe ja versucht äh, herauszubekommen, dass du aus dieser Warteschleife rauskommst. Da sind sie nicht drauf eingegangen und haben gesagt, dass er weiter warten muss.
6: Seit 2019 ist Basir Amiri an seiner Einbürgerung dran. Der 23-Jährige bringt alle Voraussetzungen mit. Er spricht fließend Deutsch, lebt die in der Regel erforderlichen acht Jahre in Deutschland hat ein gesichertes Einkommen einen unbefristeten Aufenthaltsstatus und ist nie straffällig geworden, um nur die wichtigsten Kriterien zu nennen. Doch Basir Amiri scheitert bereits an dem verbindlichen Erstberatungsgespräch in der Ausländerbehörde.
0: 2020 äh, habe ich nochmal angerufen, circa sechs Monate später, und mal nachgefragt, wie es soweit ist. Ne? Könnte man da jetzt eventuell einen Termin haben? Und dann hieß es, nee, äh, Sie sind gar nicht auf der Warteliste. Wir müssen Sie jetzt auf der Warteliste eintragen, da müssen Sie eventuell... Sechs bis acht Monate noch mal warten. Und ja, das war natürlich ein No-Go für mich. Ne? Und dass ich jetzt ein Jahr noch warten müsste, quasi. In der Zwischenzeit ist mein Pass auch abgelaufen. Gerade zu der Zeit haben aber die Taliban ja Afghanistan quasi übernommen. Da hätten die Behörden dann auch keine Möglichkeit mehr gehabt, irgendwas auszustellen. Das hat dann auch natürlich dafür gesorgt, dass es das etwas in die Länge kommt. Und wie haben Sie das Dokumentenproblem dann gelöst? Ich bin dann zu der afghanischen Konsulat in Bonn und dann haben sie mir dann eine sogenannte Confirmation of Identity ausgestellt. Und das sollte dann ausreichen laut afghanischer Botschaft für die Identitätsnachweis in Deutschland.
6: Und hat das ausgereicht?
0: Zumindest habe ich das jetzt eingereicht. Noch weiß ich nicht, ob das ausreicht oder nicht. Die Sache ist ja noch, noch, noch am Laufen.
6: Also Sie haben im November vergangenen Jahres alles zusammengehabt?
0: Richtig. Die Unterlagen hatte ich letztes Jahr, ich meine Ende November alles eingereicht gehabt oder Mitte November. Bis jetzt habe ich nichts gehört. Es ist schon traurig und alleine schon auf ein Beratungsgespräch für eine Einbürgerung sechs Monate oder gar acht Monate zu warten, ist meiner Meinung nach unmöglich. Das muss definitiv anders gehen und grundsätzlich, man fühlt sich minderwertig.
6: Herr Bönders, dass die Wertschätzung leidet, dass die Menschen sich zurückgesetzt fühlen, das erleben Sie viel in Ihrer Beratungsarbeit?
2: Ja, das ist der Fall. Viele der Geflüchteten, egal ob sie jetzt im Stadium der Beantragung einer Einbürgerung sind oder Niederlassungserlaubnis oder die Verlängerung einer Aufenthaltskarte, erleben sich als Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse.
6: Und die große Frage, Herr Bönders, ist, wenn man das jetzt vereinfacht. Also die Eckpunkte einer Reform für ein Einwanderungsgesetz, die liegen ja schon vor, aber die Ampelkoalition ist sich nicht einig. Und die Opposition, die spricht von einer Verramschung der deutschen Staatsbürgerschaft. Das heißt, das sei so eine Staatsbürgerschaft zum Nulltarif, wird kritisiert. Was sagen Sie?
2: Ja, das findet natürlich unsere scharfe Kritik, weil wir glauben, dass endlich anerkannt werden muss, dass Deutschland ich sage jetzt mal, ein beliebtes Einwanderungsland ist, händeringend brauchen wir Arbeitskräfte. Und wenn Deutschland die Chance vertut, diese dann nicht vernünftig auszubilden und eine Willkommenskultur hier zu errichten, dann werden wir vermutlich nicht nur im Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren Riesenprobleme bekommen.
6: Ich hätte gerne den Herrn Schön gesprochen, Markus Schön. Danke. Schön? Ja, guten Morgen, Herr Schön. Eine Woche nach meinem Besuch beim Krefelder Flüchtlingsrat erreiche ich am Telefon Markus Schön, Krefelds Stadtdirektor und Dezernent für Jugendschule und Integration. Der SPD-Politiker bestreitet, dass Einbürgerungen in Krefeld grundsätzlich so lange dauern wie im Fall Basia Amiri. Alles hänge davon ab, wie viele Dokumente und aus welchem Land sie zu beschaffen seien. Allerdings gibt er zu, Antragsteller müssten lange auf die Erstberatung warten.
8: Das ist natürlich so ein gewisses Nadelöhr, die Erstberatung. Das ist schlicht und ergreifend liegt es daran, dass wir dann nach der Covid-19-Pandemie, wo das ja mit Präsenzterminen sehr schwierig war, dass wir immer noch einen Rückstand haben, der abzuarbeiten ist, dass wir natürlich in der Ausländerbehörde insgesamt zu wenig Personal haben, freie Stellen haben. Das ist aber jetzt kein Krefelder-Spezifikum, das trifft alle Ausländerbehörden bundesweit. Wir haben alle mit Personalmangel, mit Fachkräftemangel in der Verwaltung zu kämpfen. Also selbst wenn man Stellen neu schafft, bis die dann wieder besetzt sind, Dauert es sehr lange, ja und deswegen ist es in der Tat so, dass man auf diese Erstberatungstermine dann schon mal mehrere Wochen und teilweise auch Monate warten muss. Und wenn jetzt, was ja gesetzlich geplant ist, dann die, die Aufenthaltszeiten in Deutschland verkürzt werden, dann kann es natürlich zu einer gewissen Welle noch mal einer Häufung an Anträgen kommen, und das wird natürlich dann auch über das System, das Personell ja sowieso schon herausgefordert ist, dann nochmal zusätzlich belasten.
6: Wie wollen Sie dem dann begegnen? Also das ist ja zumindest in Eckpunkten ist dieser Gesetzentwurf schon da. Wie wollen Sie das dann schaffen?
8: Naja, wir werden natürlich versuchen, ein zusätzliches Personal zu akquirieren. Wir haben das auch schon entsprechende Stellen geschaffen dafür. Aber wie ich es Ihnen vorhin schon gesagt habe, ist das halt mit dem Fachkräftemangel, der ja alle kommunalen Ausländerbehörden trifft, natürlich ein Riesenproblem. Und das ist halt schon was, was mich ärgert. Gestern kam der Erlass zum Beispiel zu einem erleichterten Visa-Verfahren für Erdbebenbetroffene aus der Türkei. Da steht dann so ein einem Satzlappi da drin, diese Anträge sollen bevorzugt berücksichtigt werden, prioritär bearbeitet werden, gegebenenfalls haben die Kommunen dann personelle Kapazitäten aufzustocken. Ja, wo sollen wir denn das hernehmen? Und da wundere ich mich schon, warum das in so einem Bundesinnenministerium nicht bekannt ist, wie hier bundesweit die Ausländerbehörden unter Personalengpässen zu leiden haben. Und es ist auch kein neues Thema. Der Städtetag, deutsche Städtetag, sagt seit vielen Monaten und Jahren, dass die Ausländerbehörden so nicht auf Dauer werden weiterarbeiten können. Und da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Mit der äh, pumpe ich mehr Personal rein, habe ich Ihnen aber gerade erklärt. Selbst wenn ich die Stellen schaffe und finanziere, finde ich keine Kolleginnen und Kollegen, ja, Fachkräftemangel. Das andere wäre, Verfahren merkbar zu vereinfachen. Und da fehlt es, glaube ich, aber auch in Berlin an der Bereitschaft, wenn Sie jetzt sehen, es wird insgesamt schneller, weil einfach die Aufenthaltszeit in Deutschland verkürzt wird. Also der Weg, bis ich quasi berechtigt bin, eingebürgert zu werden, das finde ich ja grundsätzlich auch richtig, der Weg wird verkürzt, aber das Verfahren ahnen für sich, das wird nicht vereinfacht. Und von daher, also wir brauchen Vereinfachungen, das geht gar nicht anders.
6: Bei allem Frust? Am Ende unseres Gesprächs hat der Krefelder Integrationsdezernent Markus Schön aber noch eine gute Nachricht für Basia Amiri.
8: Der hat im November alle Dokumente zusammen gehabt und seit 23.01. liegen dann wirklich alle Unterlagen vollständig vor. Seit 23 Jahren Noch am selben Tag wurde die Einbürgerungsurkunde gefertigt. Und das wird jetzt noch intern geprüft. Und dann wird der ganz, ganz bald die Urkunde bekommen und ist eingebürgert.
6: Das sind ja super Nachrichten.
8: Das sind super Nachrichten für in also das steht jetzt unmittelbar bevor. Uns sind halt oft auch die Hände gebunden, jetzt sind beim Thema komplexe Verfahren, Mitwirkung anderer Behörden, Mitwirkung Heimatstaat und halt wirklich eine personelle Überlastung. Das, das tut uns dann leid. Aber wenn es klappt, dann, dann machen wir alles möglich, ganz schnell. Ne?
6: im Aachener Univiertel und dort verabredet mit der Katholischen Hochschulgemeinde an der RWTH, der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule. Die Katholische Hochschulgemeinde hat vergangenen Sommer Menschen ausgezeichnet, die besonders lange auf ihre Einbürgerung warten und hat ihnen in einer Protestaktion Warteschleifen verliehen. Ich treffe die Ideengeber dieser Aktion, Markus Reißen von der Hochschulgemeinde und die langjährige Bürgermeisterin und grünen Kommunalpolitikerin Hilde Scheidt. Hallo. Hallo, Herr Reißen, Claudia Hedden. Grüße Sie. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sehr schön. So, geht es hier zu Ihrem Büro? Ja. ja.
9: Kommen Sie mit. direkt loslegen.
6: Sie hatten im vergangenen Sommer die Idee. Wie kam es dazu?
3: Ich hatte in meiner ganz normalen Beratung von internationalen Studierenden. Innerhalb von einer Woche drei Leute, die aus ganz unterschiedlichen Gründen riesengroße Probleme hatten, beruflich und menschlich, dadurch, dass sie halt nicht eingebürgert werden über einen längeren Zeitraum. Die haben den Antrag gestellt, die haben alle Voraussetzungen mitgebracht, um eingebürgert zu werden und das Ausländeramt hat sie schlichtweg in dieser Warteschleife hängen lassen. Und da haben wir gesagt... Da müssen wir mit an die Öffentlichkeit, da müssen wir was wirklich Aufmerksamkeit Ziehendes auch bringen. Und wir haben gesagt, jetzt wird im August eine große Einbürgerungsfeier im Rathaus gefeiert, wo die Leute gefeiert werden, die eingebürgert worden sind im letzten Jahr. Und wir wollten sagen, da draußen gibt es noch ganz viele, die warten dringend darauf, dass auch sie mit im Boot sind und mitfeiern können.
1: Wie
6: war die Resonanz, auch gerade in der Politik, Frau scheiß
9: also es hat schon Resonanz erzeugt, auch eine sehr positive Resonanz. Wir treffen uns jetzt in einer kleinen Arbeitsgruppe seitdem regelmäßig auch mit dem Leiter des Ausländeramtes der Städteregion und mit der Dezernentin der Zuständigen. Das heißt, es ist Aufmerksamkeit erzeugt worden, auch positiv für die Betroffenen. Ich erlebe im Moment im Einzelfall, wenn man sich an die Ausländerbehörde wendet, dass es dann auch manchmal sehr schnell eine Antwort gibt und dass auch dann Anträge schneller bearbeitet werden. Aber... Das kann so nicht bleiben, weil ich will das Recht für alle haben. Und ich sehe einfach, dass wir langfristig dahin kommen müssen, dass eine Bearbeitung von einem Antrag, wo alle Voraussetzungen erfüllt sind, auch wirklich dann schnell geht und den Leuten ganz schnell eine Perspektive geschaffen wird. Was heißt schnell aus Ihrer Sicht? Also wir wissen von Kommunen, da dauert das drei, vier Monate. Das finde ich auch angemessen, weil es ist ja ein großer Schritt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Aber ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, um dann zu erfahren, dass der Antrag erstmal in der Bearbeitung geht, das ist ein eindeutig nicht richtig. Und das ist ein Thema in vielen Städten in ganz Deutschland, dass man die Ausländerbehörden langfristig und auch kurzfristig besser aufstellen muss, wenn es um diese Thematik geht. Wir brauchen die Fachkräfte.
6: Aber es gibt natürlich auch Gegenwind jetzt, auch gerade was die geplanten Veränderungen im Einwanderungsgesetz betrifft und im Einbürgerungs- und Staatsbürgerschaftsrecht. Da wird teilweise gewarnt vor einer Verramschung, der Staatsbürgerschaft. Wie sehen Sie diese Debatte? Und erleben Sie diese auch selbst jetzt in der Kommunalpolitik?
9: Also in der Kommunalpolitik höre ich solche Töne äh, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, es ist leider immer noch so, dass sich auch Leute an diesem Thema abarbeiten, weil sie irgendwo dieses noch nicht begriffen haben, dass wir ein Einwanderungsland sind und nicht es werden müssen, sondern wir sind ein Einwanderungsland. Und wir tun gut daran, allen Menschen, die hier sich so bemühen, mit einer Ausbildung, mit einem Studium, mit einem guten Abschluss, denen auch alle Wege zu öffnen.
6: An der Aktion Warteschleife hat auch ein junger Syrer teilgenommen, Tarek. Der schlachsige junge Mann will nur seinen Vornamen nennen. Er gehört zu den vielen Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland gekommen sind und bereits nach sechs Jahren, statt den üblichen acht, die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben. Dies ist möglich bei besonderen Integrationsleistungen, etwa durch eine erfolgreiche Schulkarriere oder Ausbildung. Aber auch sein Antrag hing bei der Behörde eineinhalb Jahre in der Warteschleife.
4: Ja, ich bin damals 2015 nach Deutschland gekommen und ich war in der Zeit noch ein Minderjähriger. Und dann war ich da und die Rede war, dass ich meine Eltern spätestens in einem Jahr sehen würde. Es hat leider nicht so schnell funktioniert mit dem Asylantrag. Deswegen könnte ich sie jetzt als Minderjährige nicht nachholen nach Deutschland. Und dann war die einzige Möglichkeit, mich anzustrengen, dass ich die Ansprüche auf eine Einbürgerung erfülle. Und als ich nach sechs Jahren das zum Glück geschafft habe, kam die Hinderung, dass der Antrag so lange beim Ausländeramt Aachen gedauert hat. Und da habe ich es leider nicht mehr eingesehen, weil ich habe mir die Mühe gegeben, an diesem Punkt zu kommen. Und man hat auch diesen Respekt nicht gespürt, was man bis dahin alles erleben müsste.
6: Geleistet hat?
4: Geleistet hat, um an diesem Punkt zu kommen. Dass Erzählen man
6: Sie ein bisschen, was haben Sie geleistet?
4: Ich bin als minderjährige gekommen, für jemand, der jetzt neue Sprache lernt. Und ich habe es trotzdem geschafft, in einem Gymnasium einen Platz zu kriegen, wo ich mein Abi machen könnte. Und seit dem äh, studiere ich an der WTH Maschinenbau. Und zwar halt der ganze Weg nicht so einfach, vor allem, wenn man hier alleine ist, ohne Eltern. Also sehr schwierig mit der Sprache lernen und ähm, mit dem Schulsystem auch klarzukommen. Ich habe es ehrlich gesagt auch ab und zu so persönlich genommen, weil ich komme eigentlich aus Bonn. Und hätte ich da den Antrag gestellt, dann wäre ich schon längst fertig gewesen und nur weil ich zum Studieren nach Aachen kommen musste, habe ich den Antrag jetzt in Aachen gestellt. Und dann hatte ich Freunde, die Anspruch auf eine Einbürgerung nach mir hatten, die vor mir dann eingebürgert wurden. Und ich in Bonn. In Bonn. Und ich war leider hier in diese Warteschleife und ich konnte es nicht verstehen. Das sind halt Freunde, die deren Familien auch wiedersehen könnten. Ich habe mich für sie gefreut, aber man hat immer dieses Gefühl, man wird gerade unfair behandelt. Und ich konnte es einfach nicht einsehen.
6: Und es hat jetzt geklappt?
4: Es hat endlich geklappt mit der Hilfe von der KHG und die Frau Scheid. Und klar, ich habe mich gefreut, aber das heißt nicht, dass ich jetzt mit dem Thema abschließe, weil es sind ganz viele andere, die in diese Warteschleife sind. Und die trotzdem,
6: trotzdem muss das ja für Sie unglaublich gewesen sein, Ihre Eltern nicht zu sehen. Wie lange haben Sie sie jetzt nicht sehen können?
4: Seit... 28. August 2015 war der Beginn der Flucht.
6: Wer in den Folgejahren gekommen ist, steht hinten an. Das hat auch eine weitere Teilnehmerin der Aktion Warteschleife zu spüren bekommen, eine Informatikerin aus Pakistan, Rakshanda. Sie wurde für ihre Geduld mit der goldenen Warteschleife ausgezeichnet und ist jetzt auch zum Interview gekommen. Die 36-Jährige wartet seit bald zwei Jahren auf ihre Einbürgerung. Ihre dreijährige Tochter, die in Aachen geboren wurde, hat bislang keinen Pass und keinen Aufenthaltstitel. Deswegen warte ich auf die
9: Einbürgerung, damit sie kann auch mit eingebürgert werden kann. Aber weiß ich nicht, wann das passiert. Ich möchte gerne mit Sie nach Pakistan fliegen oder nach Dubai. Oder. Meine Familie hat Sie gar nicht gesehen bisher. Letztes Jahr hatte ich versucht, meine Eltern hier einzuladen, aber sie haben kein Visum bekommen. Danach ist mein Vater gestorben, er hat Sie gar nicht gesehen. Also wir konnten nicht dahin, Sie konnten nicht hierhin. Und ja, das bleibt seit drei Jahren so.
6: Wie ist denn jetzt der ganz aktuelle Stand? Wissen Sie das, Herr
9: Reißen?
3: Das Ausländeramt hat nochmal wieder jetzt Unterlagen für sie angefordert. Das Problem ist, wenn das so lange dauert, dann verfristen natürlich auch wieder die Unterlagen, die sie beigebracht hat. Dann muss man wieder von vorne sammeln. Also insofern, wenn es eben einmal letztendlich dann dazu kommt, dass sie jetzt eingebürgert werden soll, dann muss sie nochmal alle möglichen Sachen beibringen und dann... Hoffentlich wird sie bald Deutsche sein.
6: Zurzeit sind im Einbürgerungsamt der Städteregion Aachen noch 3000 Anträge offen. Deren Zahl ist von 2020 bis 2022 um 75 Prozent gestiegen, teilt die Behörde auf meine Anfrage mit. Besonders schwierig sei es, die Anträge der syrischen Flüchtlinge abzuarbeiten.
1: Hey, herzlich willkommen. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Kaffee? Ja, gerne. Ich habe auch marokkanischen Minztee. Oh, okay, danke. Ja, ja, gerne. Mhm.
6: ja, gerne. Zu Besuch bei Suat Lamrubal in ihrem Haus am Krefelder Stadtrand. Die Deutsch-Marokkanerin ist Kommunalbeamtin und arbeitet seit 15 Jahren in Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen. Im Herbst erschien ihr Buch »Yala, Deutschland, wir müssen reden«. Ein packender und scharfsinniger Dialog über Integration und ihre Erfahrungen als Beamtin mit Migrationshintergrund. Lamrubal weiß, wie überlastet die Ausländerämter sind. Sie glaubt daher nicht, dass die von der Bundesregierung geplante schnellere Einbürgerung so einfach umgesetzt werden kann.
1: Wir haben sehr fragile Verwaltungsstrukturen momentan nicht nur in der Einbürgerung, sondern in den kommunalen Ausländerbehörden im Allgemeinen. Ja. Also wir haben Bearbeitungsrückstände, die also die sind wirklich mehr als erwähnenswert. Ja. Sie nennen das Workload oder? wenn man so einen Überhang hat an, an, an Anträgen und die stapeln sich dann auf ja, den Tisch. Richtig, richtig. Also es, das Traurige ist halt, die Anträge, die sich stapeln, da sind halt Menschen hinter. Menschen mit Sticksalen und für jeden Antrag, den sie nicht bearbeiten können. Wir entscheiden ja über ganz, ganz wichtige Dinge dort. Darf jemand arbeiten? Darf jemand nicht arbeiten? Darf jemand seiner Familie nach Deutschland nachziehen? Darf man umziehen? Also alle Bereiche, die für uns privilegierte Deutsche ein selbstverständlich sind. Und das ist halt das Traurige, Überlastung von Schicksalen im Grunde genommen. Das Problem auch an der Einbürgerung ist ja, es ist ja nicht nur eine Entscheidung, die die Ausländerbehörden oder die Einbürgerungsbehörden alleine treffen, sondern es sind ganz, ganz viele andere Stellen zu beteiligen. Also da muss auch immer wieder abgewartet werden, habe ich die Rückmeldung von Stelle XY. Und deshalb ist da die Bearbeitungszeit sowieso schon sehr, sehr hoch. Was müsste denn dann passieren aus Ihrer Sicht? Was ist
6: wichtig jetzt für die, für die Seite der Behörden und der Verwaltung, wo Sie sagen, da muss sich grundlegend was
1: verändern? Also mehr Personal, nehme ich mal an? Also natürlich müssen wir die Strukturen stärken, definitiv. Wir haben dort Verwaltungskräfte sitzen, die nicht wirklich gut bezahlt werden und ein sehr komplexes Gesetz ausführen müssen. Eigentlich müsste bei diesem komplexen Gesetz müssten nur Juristen oder Juristinnen sitzen. So ist die Situation. Wir brauchen nicht nur mehr Menschen in den Ausländerbehörden, sondern wir brauchen auch die richtigen. Wir haben auch ganz, ganz viele Menschen, die seit vielen Jahren da sind und das so tun, wie sie es tun. Und das ist nicht unbedingt... Richtig und da müssen wir auch ein bisschen dran ändern und müssen den Menschen auch klar machen, Migration ist nicht so schlimm und wovor habt ihr eigentlich Angst und das ist völlig überholt, nur noch den Menschen Steine in den Weg zu legen, sondern begegnet den Menschen auf Augenhöhe, gibt ihnen die Chance. Im Endeffekt ist das eine Win-Win Situation.
6: Was sehen Sie denn jetzt voraus? Also manche sagen, dass das Jahr 2023 ein Wendejahr wird
1: für die Einbürgerung, für die Einwanderung. Würden Sie sagen, dass die Behörden das dann schaffen? Nein, die Behörden schaffen das nicht. Und auch wenn sie es wollten, wie sollen sie es denn schaffen? Also wir müssen einfach schauen, wie setzen wir unsere Prioritäten. Und wenn wir unsere Prioritäten auch jetzt sozusagen in der Corona-Zeit so gesetzt haben, dass wir gewisse Leute auch aus den Auseinanderbehörden abgezogen haben und in andere Bereiche gesetzt haben, dann brauchen wir uns jetzt nicht zu wundern. Und die Kommunen sind nicht für alles verantwortlich, aber die können halt immer nur rufen, wir brauchen mehr. Aber was dann an mehr kommt und wo das dann verteilt wird, liegt auch nicht immer nur in der Entscheidungsbefugnis der, der Kommunen.
6: Lamrubals Weg vom marokkanischen Gastarbeiterkind zur Kommunalbeamtin war nicht einfach. Als 20-Jährige beantragte sie die deutsche Staatsbürgerschaft. Anders als heute dauerte die Einbürgerung damals im Jahr 2000 nur zwei Monate. Von einer solch kurzen Bearbeitungszeit können die Antragstellenden heute nur träumen. Es brauche vor allem eine andere Haltung gegenüber Zugewanderten, sagt Lamrubal. Deutschland müsse sich endlich als Einwanderungsland begreifen.
1: Also, wir müssen uns ja als allererstes auch fragen, warum lassen sich Menschen einbürgern? Wir haben natürlich auf der einen Seite viele Menschen, die sich einbürgern lassen, weil sie einfach sagen, es ist bietet einen Vorteil. Und dann haben wir Menschen, die sich einbürgern lassen, weil sie sagen, ich kann mich wirklich tatsächlich identifizieren. Schauen wir uns beispielsweise an, wie unser Umgang mit Migration ist oder die Migrationspolitik im Allgemeinen oder auch die Debatten, die wir führen, dann gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Menschen, die sagen, ich will gar nicht deutsch sein, weil damit möchte ich mich nicht identifizieren. Und so wie wir sozusagen auch im Ausland wahrgenommen werden für unsere für unsere Migrationspolitik, ist jetzt nicht unbedingt... Ideal, um das vielleicht so zu sagen. Also wir müssen auch tatsächlich anders um diese Menschen werben. Wir arbeiten ja sehr viel mit Sanktionen, wenn man das nicht tut. Also gerade wenn man in, vielleicht einen Migrationshintergrund hat, dann ist man immer in so einer... Bringschuld sozusagen, davon müssen wir uns auch lösen. Also, also so, man
6: soll dankbar sein.
1: Man soll unbedingt dankbar sein, aber wir müssen uns tatsächlich fragen, wir leben in einer Zeit, in der wir von Migration abhängig sind. Und das ist unser Alltag. Migration ist Normalität. Und ich glaube, es wird Zeit, dass Deutschland dieser Realität auch in, ja, in die Augen schaut und wir den Umgang sozusagen komplett verändern. Und dann haben die Menschen auch Bock, deutsch zu werden.
6: Im Monat, immer freitags, finden in der Volkshochschule in Köln Einbürgerungstests statt. Ja, der Einbürgerungstest ist wesentlicher Bestandteil der Einbürgerung. Es gibt ihn seit 15 Jahren. Er umfasst 33 Fragen zu Politik, Geschichte und Verfassung Deutschlands. Und die allermeisten bestehen in. Ich bin mit Stefanie Heidenreich verabredet. Sie leitet den Bereich Sprachen und Integrationskurse an der Volkshochschule. Frau Heidenreich, ja, was erwartet die Prüflinge?
10: Ja, wir haben heute 153 Leute, die wir erwarten und insgesamt zehn Gruppen, die in Abwechslung in zwei verschiedenen Räumen den Einbürgerungstest sich erarbeiten. Es handelt sich um 33 Fragen. 17 davon sollten richtig beantwortet sein. Dann ist der Einbürgerungstest bestanden. Und ja, wir wissen, dass die Erfolgsquote ja sehr gut ist. Sie liegt bei über 90 Prozent. Das suggeriert, dass er leicht zu bestehen ist. Aber wenn man sich den Einbürgerungstest mal anschaut, dann sieht man doch, dass die Fragen auch ganz schön gezielt sind. Und ein umfassendes Wissen unserer Gesellschaft, unserer politischen Hintergründe, unserer Geschichte, unserer Länder abbilden. Und damit muss man sich doch ganz schön auseinandergesetzt haben. Also, das sind so. Nur,
6: ganz einfach ist das nicht. Das ist ganz sicher ne? nicht. Am Anfang gab es eine große Diskussion darüber, brauchen wir diesen Test? Und er hat sich eigentlich ganz als fester Bestandteil der Einbürgerung etabliert. Welche Bedeutung hat er?
10: Ja, in, mit einem Begriff ist es die Teilhabe, die gesellschaftliche Teilhabe, die Menschen erlangen für das eigene Leben in beruflicher Hinsicht und auch in privater Hinsicht.
6: So, jetzt nochmal
10: dazu, was jetzt gleich hier passiert. Wir haben jetzt eine Minute vor zehn. Es sind 60 Minuten, die zur Verfügung stehen. Die meisten werden früher fertig. Mittlerweile sitzen die
6: Prüflinge in Räumen, im Obergeschoss der VHS, an Einzeltischen, mit großen Abständen. Eine Prüfungsleiterin erklärt, wie der Test abläuft und was zu beachten
1: ist. Also, guten Morgen, mein Name ist Kirsten Scholz. Ich bin jetzt die nächste Stunde hier,
9: da, um Sie zu betreuen. Ich kann Ihnen technische Fragen beantworten, inhaltliche Fragen natürlich nicht. Haben Sie alle einen
6: Kugelschreiber? Die Zahl der Tests hat sich in den vergangenen beiden Jahren fast verdoppelt, berichtet Stefanie Heidenreich. 25 Euro kostet die Teilnahme. Der Test kann beliebig oft wiederholt werden. Die ersten verlassen nach nur 20 Minuten den Raum.
10: Ich bin Sami, ich komme aus Nepal. Die Fragen waren relativ ja, so intuitiv und sehr erklärend eigentlich. War gut. Erinnern Sie sich an die schwerste Frage? Oh, ja, da war ich nicht sicher, wann die DDR gegründet wurde. Das, also ich habe jetzt 49 angekreuzt. Ich glaube, das war auch also von Zeit. Hier passt ja auch. Haben Sie vielleicht mitbekommen, dass es äh, vereinfacht werden soll,
6: die Einbürgerung, dass das eine Diskussion gerade ist?
10: Äh, ja, habe ich tatsächlich. Ne? Dass es halt nach drei Jahren auch möglich sein sollte. Das so. war auf jeden Fall in der Politik. Ne? Verfolgen Sie das? Ja. ja, auf jeden Fall. Was mein Leben erleichtert, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich hoffe, dass es auch dazu kommt dann.
6: Ja, ich Hallo, Sie, Sie sind Sie auch schon fertig.
10: Ja. <lacht> also ich komme aus Padawai. Ich wohne hier in Köln seit äh, sieben Jahren ungefähr. Ich hoffe... Es war gut. Jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr von Deutschland. Zum Beispiel wie die Organisation von den Bundesrat, Bundesverfassung. Bundestag. Ja, genau. So viele Worte dann auch neu mitbekommen. Genau. Und wenn ich dann mit der Ausbildung fertig bin, dann würde ich auch hier in Deutschland arbeiten. Also Ausländer haben auch ganz viele Möglichkeiten. Und das finde ich ganz toll, weil in meinem Land es ist es nicht so einfach zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Und hier ist es einfach. Dann haben Sie einen wichtigen Schritt geschafft, aber Sie müssen natürlich dann noch viel mehr machen ne, für die Einbürgerung. Was steht noch alles an? So viele Unterlagen. Beglaubigung und so weiter. Also. Einfach ist, diese Tests zu machen, aber die anderen Schritte
9: müssen wir noch schaffen.
6: Hier ist noch eine ukrainische Frau. Wie lange sind Sie in
9: Deutschland? Was? 27 Jahre in Deutschland. 27? 27 Jahre in Deutschland. Und um deutscher Bürgerschaft anzunehmen, mussten wir früher Ukrainischen abgeben. Und jetzt ganz blöde Situation, nutzbar aber für uns in dem Sinne, dass wir jetzt Ukrainischen behalten dürfen.
6: Das ist seit kurzem so.
9: Ja, oder? seit dem Krieg, ja. Ich bin mit 25 hingekommen, bin jetzt 52. Mein Kind ist hier geboren. Ich arbeite hier. Meine Freundinkreis und wenn ich Kölner Dom sehe, dann bin ich zu Hause. Der Kölner Dom, ja? Ja, genau. Kennen Sie das? Dann kommen Sie von Urlaub und fahren Sie die Brücke, sehen Sie Kölner Dom. Ach, angekommen. So ist das mittlerweile.
6: in der Warteschleife der lange weg zur einbürgerung das war das thema im wochenendjournal hier folgt gleich die sendung classic pop etc heute mit der schauspielerin margarita broch am mikrofon verabschiedet sich claudia hennen schön dass sie dabei waren